0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Es gibt viele Möglichkeiten, über transatlantische Beziehungen zu sprechen: historisch, wirtschaftlich, politisch oder auch ganz persönlich. Und ich freue mich, das in der kommenden Stunde, der blauen Stunde, hier auf der Frankfurter Messe zu tun und darf dazu drei Gäste begrüßen. Joachim Scholtisek ist bei uns, Professor für neuere und neueste Geschichte an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die deutsche Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte. Reinhard Mohn, ein Jahrhundertunternehmer, ist das Buch, das er mitgebracht hat. Reinhard Mohn wäre im Juni diesen Jahres 100 Jahre alt geworden. Um einen anderen großen Amerikaner, Amerikas Mr. Germany, geht es in dem Buch, das Martin Klings mitgebracht hat. Herzlich willkommen. Danke. Er war viele Jahre bei der Zeit, unter anderem als USA-Korrespondent und als politischer Korrespondent im Berliner Zeitbüro. Und er leitet jetzt die Abteilung Strategische Kommunikation und Reden im Bundespräsidialamt. Amerikas Mr. Germany ist eine Biografie über Guido Goldmann. Einen der großen Architekten der transatlantischen Beziehungen, den nur wenige kannten, weil er nie im Rampenlicht stand und der doch so viel bewirkt hat, wie wir gleich hören werden. Und ich freue mich besonders, last not least, dass Professorin Daniela Schwarzer bei uns ist. Sie leitet seit Mai 2021 die Open Society Foundations in Europa und Eurasien. Sie ist unter anderem Sonderberaterin des Außenbeauftragten der eu Und um die Zukunft Europas geht es auch in Ihrem jüngsten Buch, Final Call, wie Europa sich zwischen China und den USA behaupten kann. Nicht einfach, so viel dürfen wir, glaube ich, schon verraten. Beginnen wir mit äh, Ihnen, Herr Professor Scholtisek. äh, Reinhard Mohn, ein Jahrhundertunternehmer, das ist ein gewaltiges Wort, finde ich. Was hat ihn denn zu einem Jahrhundertunternehmer gemacht?
2: Ja, das ist sehr interessant. Also, man könnte auch ein Fragezeichen dahinter setzen. Dann macht es die Sache spannend. Ist den Titel nicht
1: so gut, ne? Ja,
2: genau. Das ist ein Statement. Und ich glaube, in dem Fall ist das berechtigt. Man könnte eben auch diese transatlantische Perspektive mit dazu nehmen. Aber er ist eben aus vielen Gründen ein Jahrhundertunternehmer. Wir haben ja in Deutschland eigentlich wenig Jahrhundertunternehmer. Die haben alle Flecken. Und das ist also nicht ganz einfach. Bei ihm ist es relativ deutlich. Nämlich eine ganz klare demokratische Prägung. Das hat viel mit Amerika zu tun. Da kommen wir vielleicht noch drauf äh, zu sprechen. Dann aber eben auch äh, Aufnehmen neuer Ideen. Delegation von Verantwortung. Äh, Das Bewusstsein, dass ein Unternehmen auch eine Verantwortung für die Gesellschaft hat. Flache Hierarchien in Unternehmen. Das ist etwas, was es zu seiner Zeit eigentlich relativ selten äh, gegeben hat. Mitarbeit äh, von Betriebsräten und Gewerkschaften. Eine Unternehmensverfassung. Das sind alles Dinge, wo Reinhard Mohn ein Pionier war. Und deswegen glaube ich, dass man diesen Begriff Jahrhundertunternehmer mit Fug und Recht nehmen kann.
1: Sie haben die USA angesprochen, auf die wir uns auch beschränken, wenn wir über transatlantische Beziehungen sprechen, auch wenn Kanada ja mit dazu gehört. Er ist ja in diese Position gewissermaßen reingestolpert, mhm. muss man fast sagen. Er war im Krieg, war dann in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Mhm. Das hat ihn sehr geprägt und dieses Band nach Amerika ging nie verloren.
2: Das ging nie verloren, da haben Sie völlig recht. Er kam eben als junger Mann noch ganz geprägt und verbogen vom Nationalsozialismus, ja, im Afrika-Feldzug, wo er von einem sogenannten Texas-Boy dann gefangen genommen wurde. Da merkte man schon, dass war so ein bisschen verächtlich geradezu, ja, Texas Boy, kam dann in die amerikanische Kriegsgefangenschaft äh, in ein Camp Concordia in Kansas, eine absolute Pampa-Gegend, muss man sagen. Auf der anderen Seite hat er da das erste Mal freies Denken gelernt die Diskussion, die er mit seinen, mit seinen amerikanischen Vernehmungsoffizieren hatten, hatte, die offene Debatte, die eben da erstmals möglich gewesen ist, das war ein freies Durchdenken, was in, im Nazi-Deutschland natürlich gar nicht möglich gewesen ist. Und das hat ihn geprägt, das hat er mitgenommen, als er wieder 1947 in die Verantwortung nach Deutschland gerufen wurde. Der älteste Bruder war im Krieg gefallen, der zweite Bruder in diesem Unternehmen, Bertelsmann, war noch in Kriegsgefangenschaft, keiner wusste, wie es weitergehen sollte. Und er musste dann damit in dieses Unternehmen hinein, in dieses mittelständische Unternehmen Gütersloh, Bertelsmann. Und er hat das mit diesem amerikanischen Geist, wenn ich es mal so sagen darf, dann eben auch vorangetrieben, vielleicht als in Parenthese, wenn er gekonnt hätte und wenn ihn nicht die Verantwortung zurück nach Deutschland gebracht hätte, dann wäre er wahrscheinlich in den USA geblieben, weil es ihm da so gut gefiel.
1: Es galt ja, glaube ich, für viele dieser Generation. Sie beschreiben ihn aber gleichzeitig als einen Pragmatiker, der sich auch aus der amerikanischen Wirtschaftskultur eigentlich vor allem immer das ausgesucht hat, was ihm zu Hause ins Konzept passte.
2: Ja. Also, also er
1: war nicht überwältigt von dieser Kultur?
2: Nein, also er hatte auch ein gesundes Selbstbewusstsein, das muss man schon sagen. Aber dieses offene Diskutieren, die Transparenz, die er in den USA gesehen hat, auch das Managerdenken, das war etwas, was ihn fasziniert hat. Und das hat er adaptiert, das hat er mitgenommen. Also ich habe es schon mal gerade gesagt, also eben flache Hierarchien, das auch diskutiert werden darf. Das war etwas, was äh, geradezu revolutionär gewesen ist. Er hatte natürlich, und das sind so Ambivalenzen, irgendwie war er auch Patriarch. Ja, also das letzte Wort, das, das sollte schon er haben. Ja, das ist, muss, auch, muss auch sein, einer muss ja den Hut aufhaben, aber die, für die Manager das eben mit aufzunehmen, das war etwas typisch Amerikanisches. In der gleichen Zeit sind ja sehr, sehr viele ähm, Manager äh, oder auch Unternehmer in den späten 40er Jahren in die USA gegangen, Harvard, Business School, das war alles etwas, was für Deutsche ganz, ganz neu gewesen ist, was also wirklich begierig aufgesogen wurde und dann eben eben mit dem, was man aber eben auch an deutscher Unternehmenskultur hatte, amalgamiert wurde. Und das hat gut funktioniert, äh, obwohl das eben dann auch einige Jahrzehnte brauchte, bis sich das so durchgesetzt hat. Bei den meisten Unternehmen war das erst Ende der 60er Jahre der Fall, wo so ein Managerdenken eine Rolle gespielt hat. Bei Reinhard Mohn und Bertelsmann ist das eben relativ früh gekommen, schon Anfang der 60er Jahre.
1: Er hat ja auch früh begriffen, dass nur globale Expansionen das Unternehmen retten kann und dass es dafür auch bestimmte Grundvoraussetzungen braucht, zum Beispiel, was die Aufarbeitung der Geschichte des eigenen Unternehmens betrifft.
2: Ja, genau. Das war auch ganz wichtig. Also Reinhard Mohn hat äh, in den späten 60er Jahren gesagt, also entweder wir bleiben ein vergleichsweise kleiner Verlag in, äh, in Deutschland, in Gütersloh mit dem Zentrum oder wir werden global. Und wenn wir das machen wollen, dann muss man natürlich wissen, dazu gehört eben in einem globalen Unternehmen, darf man Auch muss man sich seiner eigenen Vergangenheit stellen. Die äh, Vergangenheit von Bertelsmann war auch angebräunt. Das darf man nicht vergessen. Sein Vater, das war ein Grund gewesen, warum sein Vater ähm, ihm auch das übergeben hat äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, weil eben diese Vergangenheit äh, nicht so so weiß gewesen ist, wie das das Unternehmen lange hat äh, glauben wollen. Und deswegen hat er gerade eben auch, weil man in den USA war, auch auf den amerikanischen Buchmarkt natürlich wollte, Bantam, Buchs und so weiter. Da musste man im Grunde genommen ta- transparent sein. Da musste man das aufarbeiten. Und zwar nicht selber, sondern eben unabhängig von einer unabhängigen Historikerkommission. Und das, da hat er vielleicht ganz pragmatisch auch das miteinander verbunden, was man machen musste. Was aber möglicherweise auch gesagt hat, es, es führt sowieso kein Weg dran vorbei, dann machen wir das eben.
1: Ein pragmatischer Gestalter. Und Martin Klingst, kommen wir zu Ihrem Buch, Amerikas Mr. Germany. Guido Goldman hat ja auch sehr viel gestaltet, aufgebaut, gerade im institutionellen Bereich. Eigentlich war er eine Art Architekt der transatlantischen Beziehungen. Was hat Sie an diesem Mann fasziniert? Wie kamen Sie dazu, diese Biografie zu schreiben und damit ja auch ihn sehr viel bekannter zu machen, als er war. Er hielt sich ja gerne im Hintergrund.
0: Also ich kannte ihn persönlich, als er das Ansinnen an mich herantrug, diese Biografie zu schreiben, kannte ich ihn kaum. Und habe mich dann ein bisschen reingegraben und mich viel auch mit ihm unterhalten und dachte, je mehr ich mich mit ihm befasst habe, desto spannender fand ich diese Persönlichkeit, weil sie einfach vielschichtig ist. Er ist ein Mensch mit unglaublich vielen Interessen und vieles ist in seinem Leben eher zufällig entstanden, aber dann immer zu einem großen Erfolg gereift. Also auch, dass er... Sich für die deutschen oder deutsch-amerikanischen, transatlantischen Beziehungen interessiert, hat es eher auch dem Zufall zu verdanken. Er ist zwar mit deutscher Kultur groß geworden. Sein Vater, deutscher Jude, Nachum Goldmann, Präsident des Welt- Jüdischen Weltkongresses. Die Familie verließ 1940 die Schweiz, wanderte nach Amerika aus. Guido Goldmann wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf. Der Vater brachte nach Hause alle Größen dieser Welt und man las eben deutsche Literatur, hörte Beethoven, Bach, Mozart, hatte auch deutsche Künstler an den Wänden hängen und insofern wuchs er mit einem gewissen deutschen Verständnis auf, sprach auch Deutsch, obwohl etwas gebrochen, weil nur die Mutter mit ihm Deutsch sprach und der Vater, der sagte immer, es dauert mir zu lange, wenn ihr mit mir Deutsch sprecht, lassen wir mal lieber Englisch. Und es ging zu Hause auch nicht besonders herzlich zu. Es ging zu Hause auch nicht besonders herzlich zu. Der Vater mhm. war halt immer wieder weg und hatte eigentlich nur ein Interesse an seinen politischen Dingen, weniger an den Kindern. Und äh, er haderte auch eigentlich zeitlebens mit seinen Eltern. Aber der Vater war trotzdem auch ein Türöffner für ihn später. Dann kam er nach Harvard und studierte dies und das und jenes und interessierte sich für Afrika, mal für Russland, aber eigentlich noch nicht für Deutschland. Und dann kam er in eine Vorlesung eines jungen Professors namens Karl Kaiser und der hat ihn quasi für die deutschen Dinge interessiert. Dann traf er Henry Kissinger, dann ging das immer weiter und dann dachte er, okay, dann mache ich mal Deutschland. Und er ist einfach ein... Enormer Netzwerker. Ich kenne keinen Menschen in dieser Welt, der ein so riesiges Netzwerk hat. Als ich seine, nachher seine Karteien zu Hause sah mit Namen und äh, Geburtsdaten, er, er schickte auch allen immer irgendwelche Geschenke zum Geburtstag oder kleine Thank-You-Notes oder sonst irgendetwas. Unglaublich toll. Er war auch ein Partylöwe in New York, kannte all die Großen, alle, die Ruhm, Namen, Ansehen hatten und brachte die zusammen für seine Zwecke. Und dann gründete er in Harvard erstmal mit Kissinger nachher das Center for European Studies. Und auch der German Marshall Fund eigentlich die größte Institution, die er mitgegründet hat, ist eigentlich eher dem Zufall zu verdanken gewesen. Er fuhr nach Harvard, er war in Harvard und fuhr nach Deutschland, um drei Millionen Mark für das Center for European Studies einzusammeln und kam dann damals zu dem damaligen Finanzminister Alex Möller unter der Regierung Willy Brandt und er sagt, ach Mensch, ja, drei Millionen, ich habe hier eigentlich viel mehr. Es könnten 150 Millionen werden. Ja, was mache ich denn damit? Und dann sagt er, überlegt dir was, sagte Alex Möller zu Guido Goldman, ging zurück, unterhielt sich mit Amerikanern und entwarf ein Papier für den German Marshall Fund, aus dem dann erst diese Organisation später auch diese Denkfabrik entstand.
1: Er hatte ja unglaublich viele verschiedene Projekte. Ich konnte ihn ja auch kennenlernen, erinnere mich, dass er sich wahnsinnig schnell langweilte und einen das auch spüren ließ. Aber es gab schon so wie einen roten Faden in seinem Gesamtwerk, in der Gesamtkonzeption seiner Projekte. Yeah.
0: Also der, der rote Faden war natürlich einmal das transatlantische, aber auch sein Engagement für Demokratie, das Einstehen für Menschenrechte. Also das zeigt sich auch in seinen anderen Engagements. Er ist zum Beispiel ein großer Förderer gewesen des Alien äh, American Dance Theaters. Das ist ein modernes Tanztheater, eines der weltberühmtesten, hauptsächlich tanzen dort Schwarze. Und die hat er auch mit groß gemacht und das war so sein Bürgerrechtsengagement, das in den 60er Jahren auch entstand. Und äh, er sagt immer so, äh, seine eigentliche Mutter ist seine schwarze Nanny, Ruth aus Barbados gewesen. Und äh, die war eben eine, hatte eben das Herz am richtigen Fleck und hat sich sehr um Guido gekümmert. Und der war halt seit Lebens dankbar. Und ich weiß noch, also äh, Guido Goldman ist ja leider im letzten November gestorben. Und er hat aber noch das, äh, das Buch gelesen und dann sagte er mir, am Ende, ja, also so toll, dass die Ruth auf Barbados auch Erwähnung findet. Die ist mir bis ihn, heute so wahnsinnig wichtig. Das hat ihn
1: gefreut. Ja. Ja. Er hat ein großes Gerechtigkeitsgefühl. Darauf kommen wir sicherlich auch noch zurück. Die Demokratie und ihre Werte, darum geht es auch in Ihrem Buch sehr wesentlich, ähm, Daniela Schwarzer. Vielleicht vorher. Sie haben auch Guido Goldmann gekannt,
3: ganz ja, gut. Ja, ich habe Guido Goldman ganz gut gekannt. Wir sind uns das erste Mal begegnet in den frühen 2000er Jahren. Da kam er in Berlin vorbei und ich wusste auch nicht, wer er ist und stellte dann fest in einem Gespräch, was eigentlich eine Stunde gehen sollte, was weit über zwei Stunden ging, dass er ein zutiefst an Europa interessierter und, und wirklich sehr versierter Mensch ist. Und wir sind über die Jahre immer in Kontakt geblieben und schließlich hat er mit dafür gesorgt, dass ich beim German Marshall Fund das Europaprogramm eines Tages geleitet habe. Insofern hat er Einfluss auf meine Biografie genommen. Europa und die USA,
1: Sie haben verschiedene Phasen der transatlantischen Beziehungen Begleitet. In Ihrem jetzigen Buch ähm, Final Call geht es um die Zukunft, um die Neujustierung Europas.
3: Das klingt schon nach Schicksalsstunde. Ja, ich denke, die Zeit läuft wirklich für uns als Europäer. Denn die Situation, die internationale Situation um uns rum wandelt sich sehr, sehr schnell. Das Verhältnis zu den USA, über das wir sicherheit gleich noch mehr sprechen werden, hat sich unter Donald Trump erst sehr verschlechtert. Jetzt erleben wir eine Phase der Entspannung mit Joe Biden im Weißen Haus, aber wir wissen eigentlich nicht ganz genau, was wir da daraus jetzt machen und vor allem, wie lange es hält. Auf der anderen Seite China, rasante Entwicklung im asiatischen Raum. Wir merken als Europäer, wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit, wir verlieren an Einfluss. Und deshalb ist die Frage sehr, sehr dringend, wie wollen wir uns in dieser Welt positionieren und was können wir überhaupt? Und um diese Frage zu beantworten, suche ich in dem Buch zuerst den Blick nach innen und frage mich, wo steht denn Europa heute nach anderthalb Krisenjahrzehnten? Und da kommt eine Analyse raus, die an einigen Stellen Mut macht, aber doch auch Grund zur Sorge bereitet. Und deshalb ist umso klarer, wenn wir international handeln wollen, müssen wir im Inneren wirklich stärker zusammenhalten. Sie beschreiben
1: ja sehr ausführlich das missliche Zusammenfallen, sag ich jetzt mal, von inneren Krisen und äußeren Krisen. Also zu einem Zeitpunkt, wo Europa sich eigentlich nach außen orientieren müsste, zerlegt es sich
3: nach innen. Genau das ist das Problem. Die die politischen Spannungen im Inneren haben in den letzten Jahren sehr, sehr zugenommen. Und wir erleben im Moment, dass es nicht nur das Reiben zwischen unterschiedlichen Sichtweisen in den Hauptstädten ist, was uns beschäftigt, sondern die sehr gezielte Einflussnahme von außen. Russland, China, es gibt viele, die sehr geschickt im Inneren intervenieren und letztendlich die politische Einigungsfähigkeit immer schwieriger machen. Also die Spaltung vorantreiben. Die Spaltung vorantreiben, wirklich durch durch, durch Disinformation, durch ähm, Mobilisierung von antidemokratischen Kräften, durch Beratung von antidemokratischen Kräften. Auch Trumps ehemaliger Chefberater Bannon hat seine Netzwerke in Europa ausgebreitet. Und es gibt viele, die kein Interesse daran haben, dass Europa stark ist und sich in der Welt besser mit seinen eigenen Werten und seinen eigenen Interessen verteidigt Und wir Europäer müssen das erkennen und müssen uns sehr ehrlich fragen, was sind die Ziele, die wir wirklich erreichen können gemeinsam und wie kriegen wir das hin. Und deshalb Final Call, weil ich der Ansicht bin, wenn wir noch länger zuschauen, dann wird sowohl die politische als auch die wirtschaftliche und soziale Basis immer, Risse, immer, immer bröckeliger in der Europäischen Union. Es gibt immer mehr Risse. Und jetzt zu handeln ist, glaube ich, ein großer Auftrag und deshalb war mir auch wichtig, dass das Buch vor der Bundestagswahl und in die neue Bundesregierung herein erscheint, weil das eine große politische Aufgabe ist für Deutschland, aber natürlich auch für alle anderen europäischen Regierungen. Es gibt ja doch eine Reihe von Dingen, auf die Europa erfolgreich zurückblicken
1: kann. Wir haben den Binnenmarkt, die Wirtschafts- und die Währungsunion, den
3: Euro. Wie kann denn das gestärkt werden? Ja, erstmal wurde es ja schon gestärkt. Ich erinnere mich an Diskussionen gerade in Washington. Ich arbeitete zu der Zeit beim German Marshall Fund, als die Verschuldungskrise sich so richtig ausbreitete in Europa. Und ich habe so viele Diskussionen mit Amerikanern erlebt, in denen mir gesagt wurde, warte nur ab, der Euro fällt auseinander. Das dauert nicht mehr lang. Und was wir aber gesehen haben, ist, dass die, ähm, die Einsicht dass man sich selber stärkt, dass man die Institutionen weiterentwickelt, dass man die Grundlage des Euro ähm, solider macht, dass wir Instrumente geschaffen haben, die es vorher einfach nicht gab, weil man an so eine Krise überhaupt nicht gedacht hat, weil man nicht ehrlich genug war, dass wir politische Integration brauchen, um überhaupt die Währung absichern zu können. Da sind wir jetzt viel weiter. Und was jetzt noch geschehen muss, da fehlen noch ein paar Bausteine in dieser Konstruktion Währungsunion. Das eine ist, wir haben unfertige Projekte auf dem Tisch. Die sogenannte Bank Union, die sogenannte Kapitalmarktunion. Das ist letztendlich ein weiteres Zusammenwachsen. Die Währung steht, aber der Finanzmarkt ist noch nicht weit genug integriert. Wenn die Märkte integriert sind, muss aber auch die Politik folgen. Und im Moment ist äh, die Art, wie Politik in der Eurozone gemacht wird, eine Mischung aus europäischer föderaler Politik im Bereich der Geldpolitik, aber dann gleichzeitig nationale Haushaltspolitiken, Wirtschaftspolitiken, die mehr oder weniger stark koordiniert werden. Und was wir jetzt gerade durch die Covid-19-Krise wieder erlebt haben, ist, wir brauchen gemeinsame fiskalische Instrumente. Das heißt nicht, dass unbedingt mehr Geld ausgegeben werden muss und dass das haushaltspolitischer Schlendrian Einzug halten soll. Aber wenn wir vor transeuropäischen Herausforderungen stehen, ist es sehr schlau, gemeinsam Geld aufzunehmen in den Märkten und es auch gemeinsam für europäische Projekte auszugeben. Und das ist einer der Vorschläge, die ich mache. Es ist einfach so, dass wir in einem unfertigen Währungsraum leben im Moment. Und deshalb sind wir auch nicht zufrieden damit. Das ist in Ordnung. Aber die Politik hat die Aufgabe, diese Verbesserungen zu bringen und den Euro solider zu machen.
1: Und aus der Struktur heraus etwas zu verändern, das ist ja mit die vornehmste und schwierigste Aufgabe, die man überhaupt nur haben kann. Das ist wahrscheinlich auch historisch so immer gewesen. Herr Professor Scholtisek.
2: Ja, also ich, wenn ich das so höre, muss ich sagen, da bin ich heilfroh, dass Sie Historiker und nicht Politikwissenschaftler bin, denn Historiker sind ja rückwärtsgewandte Propheten und äh, können eben Dinge aus der Vergangenheit äh, herleiten, aber in die Zukunft schauen, da sind sie eigentlich meistens irgendwie fehl am Platz. Das müssen wir dann äh, Frau Schwarzer und äh, Herrn Klingst überlassen. Auf der anderen Seite, äh, wenn ich das jetzt so gehört habe, was Sie geschildert haben, ähm, stellt man ja doch auch immer wieder fest, äh, solche Herausforderungen, und das ist dann vielleicht auch etwas beruhigend, äh, die die hat es natürlich auch schon immer gegeben, auch im Deutsch-Amerikanischen, Verhältnis und Reinhard Mohn ist davon natürlich auch betroffen äh, gewesen. Also, wenn ich vorhin, ich müsste das vielleicht noch mal so ein bisschen äh, korrigieren, wenn ich ihn so als euphorischen Amerikaner geschildert habe, ähm, er war auch in, an und für sich war er eben vom Herzen auch äh, Europäer, hat auch gesehen, diese Europa, äh, die europäische Wirtschaftsgemeinschaft, also das war ja auch ein Wirtschaftsprojekt ganz, ganz stark, das war für ihn ausgesprochen äh, wichtig. Er ist in der Hinsicht offen gewesen, er wusste in seiner Zeit, in in den 50er Jahren. Eigentlich können das nur die Amerikaner stemmen. Ja, andere, wir als Europäer, wir sind eben zu schwach in diesem bekannten Streit, den es damals in den äh, frühen 60er Jahren gab zwischen Atlantikern und Gaulisten. Ja, das hat, hat man heute alles schon vergessen. Aber da war er ja sicherlich eben auch auf der amerikanischen Seite. sagt also, wir müssen das von den USA her äh, versuchen zu steuern. Das ist eben eine Supermacht, an die wir uns anlehnen müssen. Aber auf der anderen Seite hat er eben auch diese Ideen Europas ganz, ganz früh gesehen, also das heißt mit, dem, mit seinem Buchclub, mit dem auch Bertelsmann dann groß geworden ist, ist er eben auch in die europäischen Nachbarstaaten gegangen. Das kam viel, viel eher äh, als dieses amerikanische Engagement und das war eben für ihn wichtig, weil er eben auch gesehen hat, wir müssen als Europäer, wir müssen im Grunde genommen, äh, wir müssen das leben, wir müssen aus den, äh, aus den Fehlern des 20. Jahrhunderts lernen und wir brauchen äh, zwar die Atlantische Allianz, aber wir müssen als Europäer äh, wir müssen uns in die erste Reihe stellen und daran arbeiten. Und ich glaube, das ist das, was Herr Klingst und Frau Schwarzer für ihre Fälle eben auch so gesehen haben. Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, was für Reinhard Mohn sicherlich eben auch eine ganz große hm. Rolle gespielt hat, wo er auch in diese, in diese, in diese Diskussion hineinpasst.
1: Transatlantische Beziehungen, Herr Klingst. Das das spricht sich immer so leicht, aber auch in der Lebensphase, die Sie beschreiben für Guido Goldman, da hat es doch auch sehr unterschiedliche Phasen der transatlantischen Beziehungen gegeben, auch krisenhafte Entwicklungen. Kann man überhaupt von den transatlantischen Beziehungen sprechen?
0: Nein, das ist immer eine Berg- und Talfahrt gewesen. Das ist äh, von Anfang an. Es war die erste Generation, hatte natürlich auch mit der Bewältigung äh, der Verheerung des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust zu tun. Dann kamen die 70er Jahre mit dem Vietnamkrieg, die 80er Jahre mit dem NATO-Doppelbeschluss. Die 90er Jahre waren äh, wahrscheinlich, wenn man es historisch betrachtet, unter Clinton jedenfalls eine relativ entspannte Situation, also die Balkankriege gab es auch mal so ein ein, ein, ein bisschen kniffligen Moment, dann kamen die 2000er Jahre mit Afghanistan, Irakkrieg und dann kam Obama mit seinem Pivot to Asia, seinem Schwenk nach Asien, also es gab immer wieder Stirnrunzeln und schon immer Schwierigkeiten im transatlantischen Verhältnis. Aber was mir auch noch wichtig ist, die politischen Konzepte stehen natürlich oben an, aber es braucht auch Menschen, die sie umsetzen und äh, solche Menschen wie die Guido Goldman zum Beispiel. Und ich glaube, wenn wir heute uns heute den transatlantischen Beziehungen widmen, muss man einfach auch feststellen, dass der Blick nicht mehr so automatisch über den Atlantik wandert, weder von hier aus nach Amerika noch umgekehrt. Ich glaube, das hat auch damit zu tun mit den demografischen Entwicklungen, dass sich durch die Einwanderungsgesellschaft auch der außenpolitische, der weltpolitische Blick ein bisschen verändert. Die Amerikaner gucken mehr nach Mittel-Südamerika oder Asien. Wir durch die Einwanderung gucken stark auch nach Osteuropa und in den, in den mittleren Osten. Und die große Herausforderung besteht darin, das, was das transatlantische Verhältnis ausmacht und wofür auch Guido Goldman gekämpft hat, also Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Bürgerrechte, Menschenrechte, dass man immer wieder überlegt, was sind eigentlich die gemeinsamen Herausforderungen und wie können wir das, was eigentlich unsere gemeinsame Überzeugung ist, Ausmacht, auch wenn unsere Blicke in andere Richtungen wandeln, wandern, wie können wir das zur gemeinsamen Basis von Lösungskonzepten machen? Also ob das die Digitalisierung, ob das die Migration ist, äh, ob das der Freihandel ist. Also es gibt ja unterschiedliche Punkte, aber immer wieder muss man sich fragen, was macht uns eigentlich als Transatlantiker aus? Und das ist immer das quasi das Wertekonzept, auf das wir alles wieder mal zurückführen müssen.
1: Das Wertekonzept, ja. Und auch das wechselseitige Interesse. Also Frau Schwarzer, Bahn sind die Europäer vielleicht auch eine Zeit lang zu bequem gewesen in der Annahme, dass die Amerikaner sich ohnehin für sie interessieren und sie
3: umwerben? bis Donald Trump Präsident wurde, hat meiner Ansicht nach in Europa kaum jemand je in Frage gestellt, dass Amerika sich wirklich abwenden könnte. Martin Klinkst erwähnte gerade den Pivot to Asia von mhm. Obama. Ist richtig. Damals hat uns das kurz mal beschäftigt, aber wir haben wirklich in Europa nicht ernsthaft diskutiert, kann das bedeuten, dass die Amerikaner ihr Engagement in der NATO wirklich reduzieren? Man hat es nicht als Einschränkung gesehen, man, sondern als
1: Erweiterung. Ja, man hat nicht geglaubt, das hat, ist, ich, geglaubt, dass hat wir das Vertrauen an, nicht erschüttert.
3: Ja, vor allen Dingen hat man immer gedacht, dass Europa und die enge Partnerschaft mit Europa im strategischen Interesse der USA liegen würde. Und ich bin der festen Ansicht, dass es das ist. Aber Trump hatte eine vierjährige Amtszeit, in der er genau das infrage gestellt hat. Wir wurden zum Gegner in wirtschaftlicher Hinsicht. Er es hat es ja sogar so genannt. Ja, genau. Er hat ähm, die Verteidigungsallianz ähm, zumindest rhetorisch infrage gestellt, auch wenn nie etwas folgte. Also es gab keine, ähm, keine wirkliche Reduzierung des amerikanischen Engagements. Aber was wir lernen müssen als Europäer ist, darauf können wir uns nicht verlassen. Wir haben jetzt fast die Hälfte der beiden, also das erste Jahr der beiden Administrationen ist durch. Jetzt sind in einem Jahr die Midterm Elections, das heißt also die Wahlen zur Hälfte der Amtszeit, wo er seine Mehrheit im Kongress wahrscheinlich verlieren wird. Und damit wird die zweite Hälfte schwieriger. Und für die Europäer bedeutet das, wir müssen uns darauf einstellen, dass schon noch unter Joe Biden das Verhältnis, nicht so bequem wird, wie wir es jetzt gerade seit einem Jahr erlebt haben. Und wenn wir dann in die Zukunft denken und uns überlegen, vielleicht kommt Trump zurück oder vielleicht kommt ein ähnlicher Präsident zurück, dann ist eigentlich völlig klar, dass wir uns in diesem Verhältnis und nicht gegen die USA, sondern in Partnerschaft mit den USA viel, viel stärker aufstellen müssen. Das heißt also, für jeden US-Präsident muss Europa sich attraktiver machen als Partner. Und falls einer kommt, der wieder ganz viel gegen uns wendet, müssen wir resilienter werden und unsere Interessen selber stärker vertreten. Und und das bedeutet, dass wir im Verteidigungsbereich, im außenpolitischen Bereich und ganz besonders auch im Bereich der wirtschaftlichen und vor allem technologischen Wettbewerbsfähigkeit viel stärker werden müssen. Und wir müssen uns ganz, ganz stark um das Thema Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bei uns zu Hause kümmern. Da haben wir jetzt ein Riesenfenster, das mit der beiden Administrationen gemeinsam zu machen. Denn die Demokratie in den USA ist höchst fragil. Das dürfen wir nicht vergessen und die Sorgen dort sind enorm groß. Wenn man sich anschaut, wie die innenpolitische Diskussion in den USA gerade läuft, wird das sehr, sehr deutlich. Und wir sind eine Wertegemeinschaft in Europa, wir haben aber auch eine transatlantische Wertegemeinschaft. Und das zu durchdenken, wie stärken wir uns gegenseitig, aber auch was heißt das für uns und unsere gemeinsame Rolle in der Welt. Das ist eine der wichtigsten politischen Aufgaben, weil wir einfach Gegner haben, die sich selber als im systemischen Konflikt mit uns definieren. Und das Interesse haben, unser System zu schwächen. Weil Sie es als Systemwettbewerb sehen.
1: Also es fallen immer wieder zwei Begriffe. Der Begriff der Werte,
3: mhm.
1: aber auch der Begriff der Interessen. Und man braucht hier wahrscheinlich sowohl gemeinsame Werte als auch gemeinsame Interessen. Was passiert, wenn das auseinanderfällt? Mhm. Was sagt der Historiker?
2: Ja, idealerweise passt das natürlich dann schon zusammen, Werte und Interessen. Und das ist sicherlich eben für das europäische und für das transatlantische Verhältnis auch ausgesprochen wichtig. Und Unternehmer, also money makes the world go round, darüber kommt man eben nicht hinweg, äh, haben da eben auch eine ganz wichtige, spielen eine wichtige Rolle eben als als Transformator, Transmissionsriemen, hätte man früher gesagt. Und da äh, ist jemand wie, äh, ja, sind diese Ideen von Reinhard Mohn natürlich eben auch ganz äh, zentral, weil als Familienunternehmer hatte eben diese Werte auch gelebt, als Unternehmer. Ja, dass also nicht nur äh, es um Geld geht, sondern es geht eben auch um eine Zivilisationsidee, um ein Zivilisationsverständnis, um eine Demokratisierung Deutschlands, der Bundesrepublik natürlich in erster Linie zu, zu seiner Zeit, aber dann eben auch des wiedervereinigten Deutschlands und auch das eben als eine Basis, um eben dann auch eine europäische Idee in die Welt zu tragen. Und das Äh, natürlich dann, er hat das damals äh, gesehen, dass das mit den USA gut funktioniert. Das war eben äh, zu zu seiner Zeit gar nicht nicht verkehrt. Da waren die politischen Linien eben auch klar. Da war die Polarisierung, wie Sie das gesagt haben, äh, Frau Schwarzer, war da auch noch nicht äh, so das Hauptproblem. Man konnte also mit Republikanern und Demokraten sprechen. Es gab Henry Kissinger, mit dem er eben diskutiert hat. Äh, Das war eben eine andere andere Zeit. Da war das Verständnis aber eben auch. Noch einfacher. Und ich denke manchmal darüber nach, was würde Reinhard Mohn heute sagen, ja, jetzt als Hundertjähriger, ähm, der vor solchen Problemen äh, stünde. Ähm, ich glaube, er hätte gesagt, es ist wichtig, eben sich auf die Demokrat- demokratischen Elemente, Zivilisationsidee äh, darauf zu beru- berufen, das eben weiter auch auszubauen und das als Basis zu nehmen, um dann eben auch gegenüber ähm, den USA eine Position zu verstehen und dieses Wertegerüst, was man eben auch im Westen hat, ja? wenn man diesen äh, etwas umstrittenen Begriff des Westens ähm, festhalten möchte, dass man das eben als das ist ein Basis ein alter nimmt. Begriff, ja. ja, ist es also? ich würde sagen, der ist durchaus berechtigt. Ja, auch man muss eine, ja wissen, auch wo man Trans- steht. der auch ja? ist, ja, ja? ja absolut. Ja? Ja?
1: Ähm, ich bleibe noch mal einen Moment bei den Interessen und den Werten. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, oder Sie beschreiben ja eigentlich wie... Guido Goldman über gemeinsame Werte, gemeinsame Interessen schafft.
0: Ja, also das, das war ihm, ihm sehr wichtig, dass man eben das Wertekonzept zur gemeinsamen Basis macht und auf dem man Institutionen aufbaut. Die Institutionen sind sehr wertebasiert. Ob das nun das Center for European Studies war oder der German Marshall Fund oder auch das American Institute for Contemporary German Studies, das er auch mitgegründet hat. Übrigens auch das, heute das Wirtschaftsinstitut Peterson Institute, also das mhm. früher International Economic Institute. Das wurde auch vom German Marshall Fund und von Guido Goldman mit ins Leben gerufen. Also das vergisst man manchmal, aber das ist ja auch ein zwischen weltberühmtes ja. Institut und alle sind, Sie sagen, haben, haben eine gewisse Wertebasis und darüber entwickeln sich gemeinsame Interessen. Man kann auch sagen, von, von gemeinsamen Interessen führt man wieder zurück zu den Werten. Aber mir ist es noch wichtig, Guido Goldman hat ja die letzte Wahl noch miterlebt. Er war schon äh, schwer krank, sterbenskrank. Äh, er ist am 30. November des vergangenen Jahres gestorben und äh, wir sprachen noch ein paar Mal nach der Wahl und er freute sich natürlich, dass Trump abgewählt war. Aber zu Recht wies er immer darauf hin, mit seiner Abwahl ist das Phänomen noch nicht verschwunden. Und Frau Schwarzer wies ja zu Recht darauf hin, dass bei der nächsten Halbzeitwahl es so sein könnte, dass zumindest das Repräsentantenhaus in die Hände der Republikaner wiederfällt, spricht jedenfalls vieles dafür. Also nicht nur die sinkenden Umfragewerte für Herrn Biden, sondern auch das sogenannte Redistricting-Zielen von Wahlkreisen, von denen also die Republikaner profitieren. Aber was die Republikaner heute sagen, ist, sie möchten ein Trumpismus ohne Trump. Und darin liegt auch eine Gefahr. Mhm. Denn äh, man kann immer sagen, eigentlich ist der Trumpismus mit Trump weniger gefährlich, weil er so chaotisch und so verrückt ist, dass viele Leute das abschreckt. Aber wenn es einen Trumpism gibt ohne Herrn Trump, also eine nach innen gewandte Politik, eine stark sich abschottende, auch in Migrationsfragen eine protektionistische Politik, ähm, dann ähm, sind wir schlecht aufgestellt für diese Auseinandersetzung. Und insofern müssen wir, da gebe ich Frau Schwarzer völlig recht, auch unsere Hausaufgaben hier tun. Denn vor unserer Haustür haben wir auch mehrere Länder, in denen die Demokratie durchaus gefährdet ist. Und äh, wir müssen da also auch vor der eigenen Haustür kehren. Und das war Guido Goldmann auch wichtig. Also die, Er hat immer dafür gesorgt, nach dem Fall der Mauer, dass der German Marshall fand sich auch stark in Osteuropa Engagiert. Es ist ja nicht nur eine deutsch-amerikanische, sondern eigentlich eine europäisch-amerikanische Einrichtung.
1: Ja, Sie haben es vorhin angesprochen. Reinhard Mohn hat, wenn er in Amerika Gespräche geführt hat, mit Republikanern genauso gesprochen wie mit Demokraten. Das war auch, glaube ich, unter den Amerikanern so üblich. Zum einen, weil es eben diese zwei großen Parteien gab. Zum anderen aber auch, weil Gegensätze da weniger polarisierend wirkten zu, zu dem Zeitpunkt. Es gab ja auch viel mehr Möglichkeiten, äh, Ebenen zu wechseln, Berufe zu wechseln. Man ging von der Wirtschaft in die Politik und wieder zurück und umgekehrt. Wann ist denn da was gekippt? Also heute haben wir eine ganz ja. andere Polarisierung.
0: Also in dem Wechsel von Politik zur Wirtschaft und zurück eigentlich nicht. nicht? Was sich verändert hat und man muss sagen, Amerika war schon von Anfang an, von seiner Gründungsphase eine sehr polarisierte Gesellschaft. Das vergisst man manchmal. Also auch die Einwanderung wurde mit, mit einem hohen Blutzoll erkämpft, äh, mit inneren Kämpfen. Es gab den Bürgerkrieg, aber es gab auch Städte, die brannten, wo Katholiken gegen Protestanten, Iren gegen Italiener gekämpft haben. Also das war keine friedliche Einwanderungsgeschichte und immer schon stark polarisiert, auch politisch polarisiert. Aber die beiden... Parteien waren sogenannte Zelte. Unter ihrem Dach haben sie unterschiedliche Strömungen vereint und konnten schon einmal innerhalb der Partei für einen gewissen Ausgleich sorgen, bevor sie sich dann vielleicht gewisse Kompromisse mit dem politischen Gegner geschlossen haben. Diese Zeltbildung ist immer weniger geworden, bei, übrigens bei beiden Parteien, aber natürlich insbesondere äh, bei den Republikanern und ich würde sagen, besonders stark ich wüs- seit 2009, 2010 mit dem Aufkommen der Tea Party, die eben äh, die Republikanische Partei schon in den Wahlen 2010, in diesen Halbzeitwahlen, gehijackt hat und dazu geführt hat, dass immer extremere Positionen äh, dort salonfähig wurden und eben auch durch das gesamte Wahlsystem eben mehr extremere Kandidaten zum Zuge kamen.
1: Was heißt das für die transatlantische Beziehung mit
3: Blick auf Europa? Die innere Polarisierung in den USA heißt, wie Martin Klinks gesagt hat, dass amerikanische Außenpolitik viel stärker auf unmittelbar schnell greifbaren Nutzen ausgerichtet wird und dass. Joe Biden hat es freundlich umschrieben. Er hat gesagt, wir machen foreign policy for the middle class, also wir machen Außenpolitik für, äh, für, für die Mitte der Gesellschaft. Das heißt, es muss was ankommen, man muss rechtfertigen können, ähm, dass das, was man nach außen hin tut, von Nutzen nach innen ist. Und das bedeutet, dass diese langfristige Orientierung möglicherweise abnimmt und dass auch die USA unmittelbarer darauf schauen, was bringt es uns, was bringt es uns nicht, wo investieren wir, wo investieren wir nicht. Wir haben mit dem Afghanistan-Beispiel gesehen, wie und unter, unter welch hohem Preis ähm, der militärische Rückzug schnell umgesetzt wurde, weil, nicht weil das Thema neu ist, seit langem ist die Kritik an diesem Einsatz in den USA groß gewesen, sondern weil der US-Präsident dieses Wahlversprechen schnell einlösen wollte zu einem symbolischen Tag, ähm, dem 11. September, dem Tag der Attentate in New York. Ähm, und der Preis, den tragen jetzt alle gemeinsam, den tragen auch die Europäer. Was wir an dem Beispiel gemerkt haben, ist unsere eigene Hilflosigkeit, in dieser Situation eigene Politik umzusetzen. Wir haben geguckt, was entscheidet Washington und haben dann reagiert. Und ich habe an vielen Gesprächen teilgenommen, wo es immer wieder darum ging, hätten wir als Europäer länger drinbleiben können, hätten wir den Flughafen von Kabul sichern können. Und die Antwort ist, nein. Aber nicht, weil wir nicht die militärischen Kapazitäten als Europäer gemeinsam gehabt hätten, sondern weil wir nicht in der Lage gewesen wären, schnell genug zu entscheiden und das zu machen. Und das zeigt, woran es in Europa mangelt. Auf der einen Seite Ressourcen. Wenn die Amerikaner sich militärisch zurückziehen und vielleicht auch irgendwann ihre Sicherheitsgarantien gegenüber uns Europäern reduzieren, müssen wir mehr investieren, müssen wir mehr machen. Das ist ganz klar. Aber auch wenn wir nicht jetzt unmittelbar unsere Kapazitäten ausdehnen, müssen wir doch überlegen, wie können wir denn für politische Ziele, für die wir eintreten wollen, die Handlungsfähigkeit ermöglichen. Und das heißt gar nicht aufrüsten oder so, sondern es das heißt einfach nur in Europa viel gezielter überlegen, was haben wir, was können wir wie einsetzen, wie entscheiden wir überhaupt darüber, dass wir das tun und wie kriegen wir das, was wir machen wollen, sei es zivile Einsätze, sei es militärische Einsätze, möglichst schnell mobilisiert. Da haben wir uns viel zu lange drauf verlassen, dass es einige wenige Spieler gibt, die USA, vielleicht Großbritannien, vielleicht Frankreich, die das dann schon mal schnell machen. Aber viele andere Europäer, und dazu gehört auch Deutschland, haben lange nicht genug nachgedacht. Wie können wir denn unsere eigene Handlungsfähigkeit mit Partnern verbessern? Und das ist jetzt wirklich das Thema, vor dem Europa steht. Der Begriff, mit dem das gefasst wird in der Europäischen Union, heißt strategische Autonomie. Dieser Begriff wird oft so interpretiert als Abkehr, auch gerade von Washingtoner Seite. Aha, die Europäer wollen jetzt ihr eigenes Ding machen. Darum geht es nicht. Es geht darum, eigene Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit aufzubauen. Und das betrifft nicht nur den Bereich zivile und militärische Missionen, das betrifft ganz, ganz, ganz wichtig den Bereich Technologie. Denn wir können uns als Europäer auf eine gewisse Weise zurücklehnen und sagen, wir haben einen riesengroßen Markt, der ist vergleichbar mit dem der USA, noch vergleichbar mit dem Chinas. Ähm, und wir können selber unsere Standards setzen, wir sind schon irgendwie wettbewerbsfähig, aber wenn man genau hinguckt im Bereich der Zukunftstechnologien, sind wir an ganz, ganz vielen Stellen stark zurückgefallen. Und wenn das so ist, wenn wir die Technologie selber nicht mehr entwickeln können, dann können wir uns auch nicht darauf verlassen, dass wir noch Standards für unseren eigenen Markt setzen. Und das ist ein Thema, da geht es nicht nur um Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit, da geht es auch um das Thema Demokratie. Und dieser Zusammenhang wird jetzt immer deutlicher, weil Big Tech... Missbrauch von Technologie, aus autoritären Regimen, also sowohl die Art, wie sich Macht im unternehmerischen Sektor aufbaut und Datenkontrolle, das ist das Modell USA, oder wie Autokratien, beispielsweise China, technologiebasiert ihre autokratische Herrschaft nicht nur im eigenen Land stärken, sondern auch nach außen ausdehnen. Das muss uns Europäern beides sehr zu denken geben. Und wenn wir es nicht schaffen, im Bereich der Technologie wieder aufzuholen, mit Standards zu setzen und vor allem unser eigenes Modell zum Thema Datenschutz, Datensicherheit zu schützen, dann sind wir irgendwann nur noch Technologienehmer von anderen. Und die große Aufgabe jetzt für das transatlantische Verhältnis ist, auf der einen Seite anzuerkennen, wir sind ganz klar im gleichen Werteraum. Wir sind westlich-liberale Demokratien, ohne jede Frage. Aber was das Thema Datenregulierung anbelangt, kommen wir von sehr unterschiedlichen Seiten. Und die Aufgabe ist es jetzt, sich nicht, spalten, nicht zu spalten und, und abzuschotten, sondern gemeinsam zu schauen, wie können wir denn Standards setzen, die uns dann als Markt verbinden, auch wenn vielleicht Unterschiede auf beiden Seiten in gewisser Weise erhalten bleiben. Denn wenn wir in drei große Gebiete in der Welt zerfallen, USA, Europa und China, dann wissen wir aus europäischer Sicht, dass wir nicht vorne dabei sind, sondern wir sind dann unter diesen Dreien die Letzten. Und das kann nicht in unserem Interesse sein. Das wäre ja die Definition
1: eines neuen gemeinsamen Interesses auf der Basis gemeinsamer Werte. Das
3: ist für mich ein ganz klares Interesse. Und das ist eigentlich von der Wertebasis her nichts Neues. Es geht darum, funktionierende Demokratien und offene Gesellschaften zu schützen. Und die nötige Infrastruktur so zu strukturieren und zu regulieren, dass sie nicht missbraucht werden kann. Und wie ich das versucht habe zu beschreiben, gibt es Kräfte, die wachsen, also unternehmerische Datenkontrolle oder staatliche Datenkontrolle, die im Ernstfall ähm, so ein Machtpotenzial damit akkumuliert haben, dass wir ganz, ganz viele Gründe haben, als Europäer genau hinzugucken und zu sagen, zumindest in unserem Raum, idealerweise im transatlantischen Raum, herrschen Standards, die absolut mit unserem Verständnis von Demokratie, individuellen Rechten, Schutz individueller Rechte und letztendlich der Möglichkeit, in einem offenen Wettstreit der Ideen in einer offenen Gesellschaft zu leben, das müssen wir schützen. Und selbst wenn wir innerhalb der Europäischen Union uns da noch sehr sicher fühlen und sagen, das ist alles Zukunftsszenarien, Quatsch, nein. Wir sehen, dass in der Nachbarschaft der Europäischen Union sich schon ganz viel tut, weil China gerade auch durch Investitionen ja, im Hochtechnologiebereich längst da ist. Sehr systematisch genau. Genau eingedrungen ist. Was heißt denn diese
1: Analyse jetzt für Thinktanks, für gemeinsame Organisationen, die ja bisher immer sehr konkret sehr persönlich gearbeitet haben, erfordert das nicht ein ganz anderes Denken?
0: Also ich glaube, es fordert vielleicht kein ganz anderes Denken, sondern ein sich weiterentwickelndes Denken. Alle Thinktanks haben ja eine gewisse Policy-Arbeit auch schon gemacht. Aber natürlich geht es auch immer um das Konkrete. Es geht auch um den Austausch von Menschen, Also, man darf das nicht in der der Politik zu gering schätzen, was das bedeutet, dass Menschen miteinander reden und sich begegnen. Es ist nicht nur eine Frage der Metaebene, sondern es ist auch eine Frage der persönlichen Kontakte. Und es ist eine Frage des, des Austausches von Wissen, und zwar von Person zu Person, und zwar an ganz konkreten Dingen. Ich glaube, dass wir die nächsten vier Jahre, also wenn ich jetzt mal die beiden Regierungen nehme, ein, eben so eine Window of Opportunity haben. Aber wenn wir das Fenster zuschlagen lassen, dann sieht es schwarz aus. Und ich glaube, dass wir diese Chance ergreifen müssen, um ganz konkret an diesen unterschiedlichen Dingen, die ich vorhin äh, erwähnt habe, weiterzuarbeiten, äh, gemeinsame Lösungsansätze basiert, wertebasiert für Digitalisierung, für Migration, für den Handel. Ich glaube zum Beispiel bei der Digitalisierung, Frau Schwarzer sprach das an, der Datenschutz, da kommen wir zwar aus unterschiedlichen Richtungen, aber das tun wir auch in Europa. Mhm. Und wir haben ja in Europa geschafft, ein gemeinsames Gesetz äh, zu schaffen. Und es ist interessant, dass die Amerikaner ganz neugierig darauf schauen und äh, sozusagen auch Experten rüberschicken, um da zu sehen, was macht ihr da eigentlich genau und das vielleicht auch sehen, äh, dass dass man das, dass das vielleicht Schule machen kann, dieses europäische Beispiel, also auch in Amerika. Gibt es ein wachsendes Interesse? Es gibt ein wachsendes Interesse, und wir haben ja jetzt auch gerade gesehen, dass das gemeinsam, also jetzt auch Europäer und Amerikaner, es geschafft haben, eine Mindestbesteuerung für Unternehmen, globale Mindestbesteuerung hinzubekommen. Also das sind auch, mhm. sagen wir mal, Dinge, die Mut machen. Und ich glaube. Wichtig ist, dass Demokratien in den nächsten vier Jahren zeigen, dass sie auf die Alltagssorgen der Menschen die richtigen Antworten haben. Und das führt mich zu Guido Goldman zurück, denn das war ihm auch ganz wichtig, dass wir konkrete Antworten finden auf die Sorgen der Menschen und zeigen, dass wir es als Demokratien besser können als eben totalitäre oder autokratische Systeme.
1: Ich würde gerne in der letzten Runde noch einmal auf Die Menschen kommen, die äh, Entwicklung vorantreiben, denn das äh, klingt ja hier immer wieder durch. Wir können über Institutionen, über Paradigmenwechsel sprechen, aber letztendlich sind es ja immer die Menschen, die das vorantreiben und auch der Zufall. Das haben Sie ja Hm. in Ihrem Buch auch immer wieder beschrieben. Und ich glaube, daran hat sich auch nichts geändert. Oder wie sehen Sie das, Herr Klingst?
0: Nein, das hat sich nicht geändert. Also ich meine, was prägt Politik Ereignisse und insofern auch Zufälle? Und darauf muss man immer wieder reagieren. Das heißt aber nicht, dass man immer nur auf den Zufall und das Ereignis wartet, sondern dass man sich auch schon überlegt, wie man die Zukunft gestaltet. Man kann sein, dass man immer wieder einen Schritt zurücktreten muss und sich wieder adaptieren muss an neue Verhältnisse. Aber das strategische Gedenken wird dadurch ja nicht ausgeschaltet. Aber es sind schon Menschen, die es vorantreiben also das ist schon schon wichtig also ich meine ein, ein herr obama hat einen anderen einfluss oder, ähm, oder auch, auch ein herr Trump. ja oder auch eine frau merkel im, im laufe ihrer zeit nicht? also vielleicht nicht am anfang aber sie ist ja dann auch in diese globale rolle hineingewachsen und ich glaube dass auch dass das zwischenmenschliche und das zum beispiel zwischen obama und merkel die am anfang ja sich gar nicht so grün waren dass die im laufe der zeit eine große vertrauensbasis entwickelt haben ist auch wichtig dass sie sich ans telefon hängen wenn es irgendwo knallt oder knirscht Und dass sie dann eben Konflikte auch auf bilateraler Ebene, also auch auf persönlicher Ebene austauschen können.
1: Europa ist ja auch von Persönlichkeiten vorangetrieben
3: worden. Ist das seit der Erweiterung schwieriger geworden? Wenn Sie sich anschauen, wer zusammensitzt im sogenannten Europäischen Rat, das sind 27 Staats- und Regierungschefs. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, dass man da zu jedem ein enges Pol- persönliches Verhältnis aufbaut, Vertrauensverhältnis schafft und überhaupt eine Gesprächsatmosphäre äh, findet, wo jeder das Gefühl hat, ich kann auch was sagen und es wird aber nicht zu formalistisch und jeder macht nur sein kurzes Statement, sondern dass es einen Austausch gibt. Deshalb sehen wir in der Europäischen Union unter anderem deshalb immer mehr kleinere Grüppchen, die sich formieren und die erstmal Interessensgemeinschaften im Großen Ganzen bilden und dann schauen, wie sie mit den anderen klarkommen. Da gibt es die Nordeuropäer, die Südeuropäer, die Osteuropäer, die Visegrad-Staaten und so. Und das ist die neue Realität in der Europäischen Union. Es sind einfach sehr, sehr viele. Und wenn wir über persönliche Kontakte und die Notwendigkeit zur Vertrauensbildung sprechen, da sollten wir in den nächsten Monaten sehr stark nach Berlin und, und Paris schauen. Denn wir werden bald wahrscheinlich einen neuen Bundeskanzler haben und Frankreich wählt seinen neuen Staatspräsidenten. Und obwohl das deutsch-französische Verhältnis so eng gewachsen ist über die vielen Jahrzehnte, haben wir doch immer wieder gesehen, wenn es auf der einen oder anderen Seite einen Wechsel gab, dass es immer irgendwie doch geknirscht hat am Anfang. Und das ist eine ganz große Aufgabe für beide Seiten. Auch wenn es Macron noch mal ist, wird es ja auf deutscher Seite einen neuen Kanzler geben, dass hier die Vertrauensbasis möglichst schnell hergestellt wird. Denn die beiden Kräfte bleiben Treiber und Motor der europäischen Integration. Das Tandem. Herr Scholtisek, die Bedeutung des Menschen
2: ja, stand das im ist
1: Zentrum des Schaffens von Reinhard Müller. Ja,
2: auf jeden Fall. Und sein, sein Erbe ist natürlich eben auch beispielsweise die Bertelsmann-Stiftung, wo er genau Menschen zusammengebracht hat, über die Bertelsmann-Stiftung, ähnlich wie der German Marshall fand, um über diese Probleme, die wir jetzt gerade diskutiert haben, die ja wirklich auch schwerwiegend sind, äh, zu diskutieren. Ja, das ist eben auch ein Think Tank äh, bis heute. Das hat er aufs Gleis gesetzt. Wie gesagt, von, von Persönlichkeiten, Horst Teltschick, Kissinger habe ich schon genannt, Angela Merkel, ähm, äh, äh, Helmut Kohl, das sind diejenigen, mit denen er diskutiert hat. Das war für ihn wichtig. Das war ein geradezu missionarischer Eifer. Der ist aber eben auch wichtig. Und deswegen, um um der ganzen Problematik hier so eine etwas optimistische Note zu geben, ich glaube, dass, so wie das funktioniert, auf diese Art und Weise ist das, glaube ich, der Weg für die Zukunft. Und da bin ich auch, also ich persönlich, dann doch auch so optimistisch, dass also Deutschland und Europa und der Westen diese Probleme auf diese Art und Weise dann doch auch irgendwie managen werden.
1: Also Optimismus nicht nur als Rheinländer, sondern auch als Historiker. Das ist sehr beruhigend. Wir sind am Ende dieser blauen Stunde. Drei spannende Bücher. Daniela Schwarzer, Final Call, wie Europa sich zwischen China und den USA behaupten kann, Martin Klingst, Amerikas Mr. Germany, Guido Goldman und Joachim Scholtisek, Reinhard Mohn, ein Jahrhundertunternehmer. Und ich würde gerne schließen mit einem Zitat aus dem Vorwort Ihres Buches von Michelle Müntefering, der Staatsministerin im Auswärtigen Amt, die gesagt hat, Guido Goldman war Zeit seines Lebens überzeugt, dass man nur Verständnis füreinander entwickeln kann, wenn man einander versteht. Und ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.